0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: Een week na de legendarische klimaatpodcast met Roze Marijn en Jan Hoek is het weer tijd voor onze redacteur over hele andere onderwerpen, maar niet minder boeiend. Patrick, mooi dat je er weer bent. Dank je wel, Jeffrey. Ja, dat is wel, ik vind het toch wel heel mooi, die diversiteit, dat ik een week eerder nog tegenover Rosa van het Einde zat.
2: En nou we jouw uh, hartstikke voor me zien. Ja.
1: Ik vind dat wel heel erg leuk, die afwisseling. Ja, ja.
2: ja dat heb je wel echt het, ene, heb je het hele spectrum te pakken gelijk, denk ik, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> zeker als ja. het op klimaat aankomt.
1: Goeiedag, nou dat geloof ik ook wel, ja. Ja. ja kom toch nog heel eventjes terug in de podcast, hè, klimaat. Ik even kort, zo meteen.
2: Ja, niet klimaat zelf, maar ja. Ja, zijdelings. Maar. Ja, uh, Fijne teaser, Jeff. Ja, ja, ja. Ik denk dat iedereen nu, nu uh, gekluisterd zit aan de microfoon. Dat denk ik ook, inderdaad, ja.
1: ja. En uh, we hebben natuurlijk uh, ja, ook heel veel items waar we niet echt vrolijk van worden. Waar we ook niet trots op zijn om het op de site te hebben. Maar ja, je moet het toch over hebben, hè. het is nieuws. Ja, het is niet alleen maar
2: positiviteit nee. deze week. Laten we het daarop ja. houden.
1: Maar we sluiten wel positief af. Dat is onze nieuwe traditie. Ja. En die houden we in ere. Precies. Maar we beginnen natuurlijk met de rubriek: De ergernis. Van de week.
2: Ik was deze week Jeffy naar de ongelooflijke podcast aan het luisteren. Ik weet niet, ik denk dat jij die wel kent. Ja, beste christelijke podcast hè. Ik ben er enorm fan van. Ik probeer dat elke week te luisteren. Dat lukt niet altijd. Um komen namelijk altijd gasten, hele verstandige mensen komen daar praten over dingen waar ze heel veel van afweten. Dus dat is al, eigenlijk al een goed ingrediënt voor een goede podcast. En als het dan ook nog eens over onderwerpen gaat die ik interessant vind, dan nou ja, kan je bijna niet, kan je bijna niet, niet luisteren. Um, en deze week was professor Rick Piels de gast. Die is jou niet onbekend, geloof ik. Sterker nog, volgens mij ben jij wel een beetje fan van die man.
1: Mm, nou Ja, inhoudelijk uh, niet, <laughs> maar
2: ik, vind hem, ik nou, maar, ben fan van zijn
1: kunde ben ik fan. Nu word je voorzichtig, omdat hij in de ergernis zit. ja, <laughs> ja.
2: Ja, nou hij is dus fundamentalisme-expert en christelijk filosoof, zeg ik dat goed? Of heeft hij nog meer uh, titels en functies? Nee, ik denk dat wel hij wel, de he? bekendste Ja, oké. Okay. Um, en tijdens de podcast, bij de Ongelooflijke Podcast was hij dus de gast, kwam uh, Extinction Rebellion ter sprake. Dat is dus. Uh, dat is die organisatie waar ook Roos van het Einde dus, uh, regelmatig mee op pad gaat om te demonstreren voor het klimaat en tegen het klimaatbeleid. Nou, dat klimaat en het klimaatbeleid kwam ook in de podcast uh, ter sprake. Maar uh, hij had het dus over, dat, over die. Die, die organisatie, uh, Extinction Rebellion. En hij zei erover het volgende, luister maar. Dus ik vind het ook soms verwonderlijk en prijzenswaardig... Uh, als bepaalde groepen niet te radicaliseren. No. Dus denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion, zeg maar... Hm.
1: Uh, als je, als je ja. een beetje door hebt wat
2: er met je de aarde gebeurt. Deur. Ja. Kijk, het is nu niet, niet leuk als je met je auto ergens uh, naartoe op weg bent en er zit iemand vastgeplakt op het asfalt en je wachten. Ja. Dat is niet leuk. Maar dat is nog iets anders dan iemand uh, fysiek belagen of, uh, of omleggen. Terwijl het, het gaat natuurlijk niet goed met de wereld. Dat is ja. evident. En dat, dat zal enorme gevolgen hebben. En het heeft al enorme gevolgen voor allerlei mensen. Ja. Dus de zaak is zo groot dat het in zekere zin begrijpelijk zou zijn als men verdere stappen zou zetten. Nou, Jeff, ik zou bijna zeggen, ik word er stil van. Ik zie jou ook met uh, open mond luisteren.
1: Ja, dat had ik niet <lacht> aanzien komen. Nee. Deze.
2: Hij zegt dus eigenlijk, uh, even samengevat. één uh, bewondering te hebben voor het feit dat Extinction Rebellion niet radicaliseert. En hij noemt dat prijzenswaardig. Valt over de twijfel. Ik vind dat ze wel geradicaliseerd zijn. Ik vind ze zelfs extremistisch, linksextremistisch. Um, twee, hij noemt vervolgens twee voorbeelden die verder gaan dan wat Extinction Rebellion doet. Hè? Namelijk uh, uh, fysiek belagen en omleggen, oftewel vermoorden. Dat is twee. Drie, vervolgens zegt de in één adem dat het, dat het niet goed gaat met de wereld... en dat hij, en ik quote, in zekere zin het begrijpelijk zou vinden dat ze verdere stappen zetten. En dat noemt hij in één adem na die voorbeelden die hij noemde. Ja, hij zal het vast niet zo bedoelen, laat dat voor de dag zijn. Ja. Hij bedoelt echt niet dat uh, hij zou begrijpen dat ze mensen gaan vermoorden. Maar uh, in zekere zin zegt hij gewoon dat het begrijpelijk is mocht ze dat wel gaan doen. Uh, ik zou zeggen, ik wil me eigenlijk verder van commentaar uh, onthouden... En alleen nog Alex ten quoten die hier op Twitter overschreven, en ik citeer... Zo wordt de weg geplaveid voor de volgende generatie volkers.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland. Bespreken we in de C Vandaag podcast.
2: We moeten het over de hersteld en vormde kerk hebben, Jeffrey. Ja, je weet dat is dat nieuws. Ik, ja, je weet dat ik dat niet graag doe uh, en in deze context helemaal niet. Wat wil namelijk het geval? Uh, een predikant van de Hersteltevormde Kerk is samen met zijn vrouw door zes van zijn eigen acht kinderen aangeklaagd wegens mishandeling. Uh, de rechtszaak daartoe die diende dinsdag. Het is nu woensdag als we deze podcast opnemen. Um, en tijdens die rechtszaak werd bekend dat uh, uh, de, het echtpaar er door het openbaar ministerie van verdacht wordt... dat ze hun kinderen uh, mishandeld hebben. Onder andere door ze te slaan met verschillende soorten huis- en keukengereedschap. Dus met een hapjespan, met een stofzuigerslang, met een broodmes. Uh, en ook zouden ze, zou een van de kinderen langdurig met het hoofd onder water zijn gehouden... Ja, dat vertel ik even zo tussen neus en lip door, maar dat is behoorlijk heftig natuurlijk. Hè? Wow, wow. Um, het, is, het betreft een 60-jarige predikant die overigens niet meer in een gemeente staat. heeft. Mm. Uh, uh, laten we maar haar... Kijk, we mogen niet namen noemen, dat is dan de officiële regelaar. Terwijl nee. iedereen aan de hand van uh, het artikel wat wij en ook anderen geschreven hebben... gewoon kan achterhalen wie het is. Het is namelijk een predikant die uh, uh, in, in Arnhemuiden gestaan heeft... in de herstrijdgevormde kerk van Arnhemuiden. En daar is hij, dat is al opvallend, in 2011 geloof ik... Uh, is hij uh, eervol uit het ambt ontheven dan het, Dat bedoel ik als predikant van die kerk hè? Ja uh, Destijds is ook niet bekend gemaakt waarom dat het geval was uh, En hij is vertrokken naar, uh, ik Ouddorp Om daar uh, bij een uh, bejaardentehuis en ook nog bij een andere kerk in de omgeving aan de slag te gaan En dan vooral in het pastoraat maar hij bleef, wel, hij bleef wel gewoon predikant in de kerk. En preekt nog steeds door het hele land in van de gemeentes. Afgelopen zondag is hij nog twee keer voorgegaan in een kerk. Wat opvallend is, want nu blijkt, die rechtszaak diende dus deze week, dat er al in 2021 door zes van zijn acht kinderen aangifte is gedaan. En zij zeggen dat hij al sinds 1992 zijn eigen kinderen regelmatig, niet alleen hij trouwens, ook zijn vrouw, ze staan samen terecht uh, dat het echtpaar al sinds 1992 uh, hun kinderen uh, regelmatig uh, mishandelt. En daarbij, en ik quote, om het minste of geringste. Dus als er iets misging, uh, werden ze geslagen. Nogmaals, dit is dus de beschuldiging van de kinderen. We gaan hier niet vertellen dat ja. het een feit is. We gaan mm. vertellen, het feit is dat, hun, dat de kinderen hun ouders daarvan beschuldigen. En dat het Openbaar Ministerie ze gelooft en uh, uh, daarvan een rechtszaak heeft gemaakt. Dus... Uh, ze zijn nog niet veroordeeld. Hè? Dus in mm -hmm. Nederland geldt het goede principe dat uh, men uh, onschuldig is tot ja. het schuld is bewezen. Dus we ja. brengen vooral het nieuws dat die rechtszaak loopt. Laat dat even duidelijk zijn. Maar goed, uh, de vraag is vooral voor mij, denk ik, of voor iedereen: uh, waarom of de herstelter van de kerk op de hoogte was van deze rechtszaak. Want als die nu. Kijk, uh, in 2021 werd er aangifte gedaan. Dat is twee jaar geleden. Eh. Uh, en als hij nu nog steeds spreekt en ze waren op de hoogte, dan is dat volgens mij toch wel een kwalijke zaak. Op zijn minst is het opvallend. Ja. Kunnen we daar niet achteraan?
1: Nou ja, we, de, 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 iedere kerk heeft een woordvoerder. Dit geval is het Skriba, dominee uh, Diepenbroek. Mm -hmm. Dus die hebben natuurlijk een mailtje gestuurd om wat vragen te stellen. Maar ja, ik dus, dus ben benieuwd, benieuwd of dat ook doorheen gaat komen natuurlijk, ja. dat verzoek. Ja, maar goed.
2: Je hebt er een hard die merk ik.
1: Ja, je, woordvoerders staan er natuurlijk niet om te springen om dit soort vragen te beantwoorden. Die, die praten liever over uh, uh, dat de kerk volloopt en uh, dat
2: de kerk uh, betrokken is bij de samenleving, natuurlijk. Ja, ja. Dus ja. we, we gaan we, ons best doen. Ja. Overigens, um, ik had het net over dat hij werd losgemaakt van de gemeente in Ardemuiden. Uh, destijds is er niet naar buiten gebracht wat de reden daarvoor was. Er werd alleen gezegd, uh, um, gesproken over moeilijkheden tussen de kerk en de predikant. Uh, dus. <lacht> Ja, iedereen gaat nu gelijk denken, dat heeft er misschien mee te maken... maar dat kan natuurlijk ook volledig los van elkaar zijn. Een andere vraag die ik bijvoorbeeld bij uh, mensen die reageerden... onder het artikel terug heb gelezen is... waarom doen die kinderen nu pas aangifte? Als het al sinds, sinds 1992 speelt, we zijn nu 30 jaar verder. Um, dat hebben ze ook verteld, die kinderen, in, in, hun, in, uh, 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 in de rechtszaak. Uh, of tenminste, een advocaat namens de kinderen. Dat is uh, omdat ze zagen... Dat hun jongste zusje, die nog thuis woonde. twee jaar geleden. of het nu, nu nog zo is, weet ik niet. Uh, ook weer werd mishandeld. En ze wilden niet dat de geschiedenis zich zou gaan herhalen. wat ze zelf allemaal vroeger hebben meegemaakt. Dus besloten ze. Uh, om met zes van de acht kinderen. aangifte tegen hun ouders te doen. Er is al langere tijd geen contact meer tussen die kinderen en hun ouders. Um, maar nogmaals, we kunnen niet deze man al helemaal. Uh, in het uh, hoekje van de beklaagde. ja, het, het zit hier trouwens wel in de beklaagde bank. maar. Hij is nog niet definitief schuldig. Hij is niet veroordeeld. Uh, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn, vind ik. Of we het dan moeten publiceren? Ja, vind ik van wel. Want we hebben gewoon een verslag van de rechtszaak gepubliceerd. En het nieuws is dat een predikant door zijn eigen kinderen wordt verdacht of beschuldigd. En daardoor wordt verdacht van mishandeling. En niet, het nieuws is niet, hij is een mishandelaar. Dat weten we simpelweg nog niet. Tijdens uh, de inleiding in zitting, zo heette die, de, die uh, uh, zitting die afgelopen dinsdag dus plaatsvond. De rechtszaak wordt later nog inhoudelijk behandeld, dus nog niet bekend wanneer. Maar tijdens die inleiding, die zitting, besloot de predikant, uh, die overigens helemaal in het zwart gekleed was, samen met zijn vrouw, allebei. Uh, ze zaten allebei in de rechtszaal. En hij besloot om zelf het woord te nemen. En hij nam een brief uh, uit zijn uh, binnenzak en die, uh, die was eigenlijk gericht aan zijn kinderen. Um, en in die brief stelde hij dat hij en zijn vrouw sinds de aanklacht van de kinderen, dat was dus in 2021, in een nachtmerrie zijn beland. Dus hij zegt eigenlijk, wij zijn... Wij zijn het slachtoffer. Um, verder gaf hij wel toe dat, in, dat hij in de opvoeding lang niet altijd alles goed heeft gedaan. Um, en hij vroeg of het contact tussen hen en de kinderen hersteld kon worden. En stelde daarvoor uh, mediation voor. Dus dat is bemiddeling, hè, dat is professionele hulp. Um, in dat geval zou de rechtszaak overigens, op lange, of de strafzaak, op de lange baan worden geschoven. Daar wordt eerst afgewacht wat de uitkomst daarvan is. Nou, Die kinderen lieten eigenlijk in de zaal gelijk al weten dat ze daar niet heel veel zin in hadden. Uh, dat is nog zwak uitgedrukt. Uh, en ook, ook achteraf stelde een woordvoerder uh, uh, van de kinderen... Uh, dat ze dat absoluut niet zien zitten. En ze noemde, um, wat ik net zei, dat die vader zei... we zijn in een nachtmerrie mm -hmm. beland. Dat noemden ze een extra klap in het gezicht... omdat hij daarmee uh, manipulatief was, volgens hen. En eigenlijk zichzelf in de slachtofferrol duwde. Ja. Um, Overigens wilde de officier van Justitie ook helemaal niets weten van uh, Mediation, wat die predikant voorstelde. Uh, en hij haalde nog best wel hard uit, moet ik zeggen, naar die man. Uh, want hij zei, uh, de kinderen, thuis was voor de kinderen afschuwelijk. Thuis was een hel. Dat woorde je niet zomaar in de mond in mijn nee, dominee. Nee, nee, nee dat zo. denk ik ook niet. We wachten het af wat er uh, gaat gebeuren. Ik, als er, uh, het Openbaar Ministerie besluit om er een zaak van te maken, dan is er meestal ook wel gegronde reden. Ja. Maar ja, we weten het niet totdat er een uitspraak komt. Wanneer die rechtszaak vervolgd wordt, weten we dus ook niet. Maar zodra dat uh, het geval is, gaan we daar uiteraard over berichten. Uitgebreid op C vandaag. Er komen waarschijnlijk ook nog wel meer artikelen. We gaan er nog wel verder achteraan. Hè? Ja. Uh, om uit te zoeken wat er nou precies gebeurd zou zijn. En de reacties van uh, betrokkenen. Uh, dus ja, we wachten het af. Even. Moeten er wel of niet meer vrouwen
1: op C vandaag? Dat is een vraag die sommige mensen bezighoudt. Ja, jou. <laughs> ja. Ja. ja, want soms dan kom je op onze site en dan zie je in één oogopslag vier witte mannen. Soms ook nog boven de vijftig. En sommige mensen kunnen daar aanstoot aan nemen. Moeten we daar rekening mee houden in deze tijd?
2: Ik hoor hier andere mensen praten. Dan Jeffrey, maar goed.
1: <laughs> Ik heb in ieder geval een kolompje aangeweid. bed uh, ja. zoals je hebt gemerkt. Ja. Ja. En Tabiete van Krimpen, de jonge theoloog des vaderlands en vrouw, heeft er een... En jong. En jong. En wit. <laughs> heeft een uh, tegenkolom opgeschreven no. in reactie erop. En ik wil even drie interessante passages uitlichten. Wanneer
2: is die gepubliceerd dan? Uh, morgen. Oh, ik wou zeggen, ik heb die helemaal niet gelezen. Nee,
1: nee, die komt nog. Die hebben we even uitgesteld. Okay. Maar die komt deze week online. En uh, eigenlijk houdt zij mij als iemand die zegt dat... Uh, uh, Theologische kwaliteit boven een vrouwenquotum gaat, houdt ze mij een spiegel voor. Want dat dat een beetje koor de bocht is. Maar oh. als ik dus ja. de, de, uh,
2: uh, een witte vrouw gaat een, mm. een, 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 een zwarte man uh, een spiegel voorhouden,
1: ja, over, over, over geslachten, hè? Okay. Over vrouw-man verhoudingen. Dat okay. kan, hè? Over minderheden, dus. Ja, nou ja, in dit ja. geval okay. wel, ja. Nee, <laughs> ja, ja. Nee, zomaar een vraagje. Ja, ja, dat mag, dat mag. <laughs> Maar zij stelt uh, uh, dat kwaliteit helemaal niet neutraal is. Zij heeft namelijk bij Radio 1 programmaker programmamaker geweest... of redacteur is geweest achter de schermen... om uh, mensen te regelen voor programma's. En ze, ze, ze spreekt uit ervaring hoe moeilijk het is... om vrouwen achter de microfoon te krijgen. En uh, uh, zij stelt dat uh, als je een lange man bent met een zware stem... word je vaker als deskundig persoon gezien en met recht van spreken... dan wanneer je dat niet hebt. Dus dan sta je eigenlijk al 2-0 achter als vrouw zijnde... Heb ik volgens haar over het hoofd gezien in mijn column.
2: Ja, ja er zijn heel veel kleine mensen op. Jan Hoek is geen lange man, hè?
1: <laughs> ja, maar dat, misschien wil ze dat weer voor de talkshow. Dat dat dan anders overkomt. Ja. Ja. Als je die voorzitter van het CDA ziet, dat is toch anders <laughs> dan Wopke Hoekstra, hè?
2: <laughs> dat vroeg me heel geweldig, Wij vandaag het site. Ja, ja, mooi was dat, ja. Heerlijk, genoten.
1: Ja. Ze ging ook in op mijn suggestie aan vrouwelijk christelijk Nederland... om het hoofd boven de maaiveld uit te steken. En volgens haar betalen vrouwen, als ze dat doen, daar een hele hoge prijs voor. Uh, ja, ze um, ook bijvoorbeeld in de mailbox... dat ze uh, allerlei aanberichten en seksistische opmerkingen krijgen. Ze verwijst ook naar een onderzoek waaruit dat blijkt... dat vrouwen dat uh, over het algemeen vaker krijgen dan mannen... als ze ergens optreden. Dus dat maakt vrouwen terughoudend om op een interviewverzoek... of een opinieverzoek in te gaan, volgens haar... En er viel me nog een derde punt op in de column van Tabitha. Dat ze schrijft dat uh, mannen die, die heel veel media-aandacht krijgen als theoloog... Dat die wel mak makkelijk praten hebben soms. Want uh, dat vrouwen andersom niet de luxe hebben dat hun man thuis blijft... waardoor ze zich volledig op hun theologische werk kunnen richten. Hè, want ik, bijvoorbeeld zo'n Willem Ouweneel... die stuurt binnen twee uur stuurt hij een column als wij hem een mailtje sturen. Van, wil je hier een column over schrijven? Dat zou dus in, uh, volgens haar analyse dus komen dat mevrouw Ouweneel het allemaal thuis op orde heeft... waardoor hij in één keer tijd vrij kan maken dat, voor een dat colombie. Dat is toch niet ons probleem? Nee, maar het verklaart natuurlijk wel... waarom wij zo moeilijk ja horen uit vrouwen. Ja, dat hoog. is het meer. Oké, okay, ja.
2: ik, ik, okay, ik snap niet de strekken van de kom. Ja, nee, dat zou goed kunnen.
1: Maar dat is natuurlijk wel jammer. Ja. Want da daardoor ontstaat het eigenlijk onterecht beeld dat wij uh, uh, al die mannelijke meningen veel belangrijker vinden... dan de, de nee. mening van de vrouw. Ja. ja, ik vind dat jammer.
2: Ja, ik niet. Dus
1: ik heb een idee... Ik ga spontaan een ronde tafel organiseren met een uh, lunch voor vijf uh, vrouwelijke theologen. Om eens aan te horen of zij ze vandaag kunnen adviseren. Ik kan dan niet. <laughs> Dat dacht ik al namelijk.
2: Ja, ja ik vind het een partij onzin allemaal, joh. Ja, we maken, we, ja. Er gebeurt zoveel in de wereld. Het, kijk wat we allemaal bespreken vandaag. Wat we allemaal voor ja, belangrijke nee, onderwerpen ja, zijn. Niet die, alleen in het nieuws, goedpunt. maar ook op theologisch gebied. En dan gaan we het hebben over of er genoeg vrouwen op zee vandaag zijn. Echt, echt. Ik word hier een partij nee. moe van, joh. Echt, ik bah. Ja, maar, maar wij kunnen kou. ons natuurlijk wel moeilijk inleven, hè?
1: We, weet hoeveel hoeveel we losgemaakt toen al in en Lene? De eerste vrouwelijke domen in de GKV. Leuk Mensen allemaal. werden emotioneel. Dan kwam, alles kwam los van uh, dat ze zich achtergesteld voelden in de christelijke wereld. Hmm. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met factoren die wij niet amper door hebben als man. Ik vind dat goed omdat om dus een uurtje naar te luisteren.
2: Ja, nou ja, dan ga je daar met over luisteren. elkaar. Tuurlijk, ga ja, jij luisteren? Dan doe ik het echte werk wel? <laughs> ja, wij moeten Wat gewoon artikelen maken en niet gaan luisteren.
1: Nee maar dat nou ja, het, het, kan, het kan je mindset wel uh, Tuurlijk, je, je
2: hebt gelijk. Ik doe het wel ik doe ik Jij je over, hebt jezelf
1: toch ook een keer ik, uitgelaten over hoe belangrijk je dat vindt. Ik overdrijf een Diversiteit. beetje. Diversiteit. Jij vindt dat stiekem wel belangrijker dan je nu komen.
2: Ja, ik vind het niet belangrijk om er bewust beleid van te maken hoor. Nee. Nee, niet bewust beleid. Nee, maar meer dat je ik, ik je hoofd van ik... bewust bent. Ja, ben. ja, ik, ja, precies. Ja. Nee, dat klopt. Ik wil vrouwen net zo serieus nemen als mannen uit. Oh, dat weet ik en, dat en, weet ik. En, uh, ik wil mensen. Ik, ik wil, laat ik het zo zeggen. Ik wil een theoloog uh, serieus nemen. Of het nou een vrouwen, man, uh, Wit, zwart, jong, ja. oud. Uh, en natuurlijk is het belangrijk dat het niet alleen maar een oude. Witte mannen uh, website is. Uh, maar ik. Vind ja. het te ver gaan om daar bewust beleid nee, op te zeker, voeren. Zeker. En jij ook? Anders had je die column niet geschreven. Nee,
1: zeker. zeker. Alleen het steekt mij dan een beetje als ik dan. Willem Auweneel, als ik hem trending zie staan... dan denk ik van, als hij nou toevallig uh, Willemientje had geheten... en een pruik op had, dan was die column veel minder goed gelezen. En dan denk ik van, waar zit hem dat dan in? Dat vind ik gewoon interessant, omdat dus uh, daarbij stil te staan. En Tabitha zet ons dan ook weer aan het denken met haar uh, punten. Ook al
2: zijn we het op niet alle punten eens. Toch staat er vandaag een column, uh, hele dag al in trending, ja. van een vrouw, hoor. Gerdien Lasje is de trending. Precies. Over uh, seksuele opvoeding De hele, hele dag al. Ja. Dus daaraan kan je zien dat vooral het onderwerp waarschijnlijk interessant is en niet of een vrouw of een man het Zij zegt. Ze lezers misschien
1: dat. toch meer met het onderwerp bezig dan ja, met de
2: hoofden. Ja. Misschien, misschien onderschatten we de lezer. Ja, dat kan, dat kan. Wat dacht je daarvan? Dat zou toch kunnen.
1: Ja. ja. Nee, goed. Laten we dan vooral uh, uh, dit ter harte nemen en verder uh, geen vrouwenquota opleggen op een uh, 7 columnist. Dat doen we ook nooit trouwens, hè, quota opleggen. Nee hoor. We hebben gewoon een hele pompe columnist en we kijken amper wat alle kenmerken van die columnisten zijn. Ja, en zit er zitten ook
2: hele goede uh, columnisten Gelukkig bij. Gelukkig wel.
1: Om. Judith Stoker, hè? Die zit er toch ook bij?
2: Ja, die heeft er nu al een postje geleden ja, alweer. Ja. Sarah Maria Smit. Sarah Maria Smit schrijft hele inspirerende columns. Hm. Uh, Lieneke Blijdorp hebben we natuurlijk. Ja, ja. ja. Die uh, hele, hele...
1: Nou, dat is een mooi rijtje.
2: Nou, heftig, wou ik niet zeggen. Hoe noem je dat? Hele radicale columns kan schrijven. Ja. Ja. Dus ja. we hebben genoeg ja. vrouwen, hoor. Zeker. En Tabitha mag natuurlijk columns komen schrijven bij ons, hè? Ja, is Met alle plezier. plezier. Is Ze heeft een fantastische naam, trouwens. Heeft een hele mooie naam. Ja, 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 dus dat, ja. dat is toch dat meisje wat uh, uit de dood werd opgewekt? Tabitha staat op. Het, is het oude testament, zeker? Nee, het is het nieuw testament. Oh. Je hebt, die, kom er niet meer weg. Oh, dit is heel erg. Oh, wat is dit? En dit gaan we er absoluut niet uithalen. Nee, je nee, wil nee, niet dat ik dit knip nee, uit de podcast. Nee, dan ben ik woedend.
1: Ja, ja. Dus heel de christelijke Nederland weet nu dat ik de Bijbel uh, nauwelijks lees. Jammer ja. is dit. Ja. Onze andere Patrick, Patrick Goede, redacteur, heeft een nieuwsbericht gemaakt over de Schietpartij in Nashville. Ja, ja daar kunnen we natuurlijk ook niet omheen deze week. Dat is best wel uh, heftig nieuws ook weer. Hè. En ja, groot.
2: Ja, ja, ja. Ik heb, in eerste instantie kreeg ik het niet mee, want ik was een hele dinsdag uh, op bezoek bij mensen voor interviews. Mm. Uh, dus ik heb eigenlijk weinig nieuws gevolgd. Dus ik kreeg het, toen ik op de terugweg was, kreeg ik het uh, mee. En toen was ik natuurlijk al behoorlijk laat. Um, en het is inderdaad nogal een heftige gebeurtenis. De, er is een schietpartij geweest op een christelijke uh, privéschool, een basisschool in uh, Nashville. Uh, een bekende plaats natuurlijk vanwege de Nashville-verklaring, vanwege de vele muzikanten, ook christelijke muzikanten. Um, en bij die schietpartij zijn in totaal zeven mensen omgekomen. Uh, drie, men, drie kinderen, drie medewerkers van de school en de schutter zelf. Uh, de politie heeft officieel uh, nog geen, uh, tenminste uitgebreide uitspraak gedaan over het motief. Uh, wel hebben ze gezegd, uh, er is een manifest gevonden in de woning van de schutter. Uh, en de politie heeft wel gezegd dat er sprake is van rancune. Uh, omdat ze uh, de schutter hier vermoed vermoedelijk uh, zelf naar school, of niet vermoedelijk, omdat de schutter oud-leerling is van de school. En uh, daar was ze schijnbaar heel boos om. Um, wat we weten van de schietpartij is dat het één, een christelijke school is, twee, dat de dader een oud-leerling is en drie, dat de dader een transgender is. Vind ik belangrijk om te benoemen, daar kom ik zo op terug. Bovendien is er in de, schutter, in, de, in de woning van de schutter niet alleen maar een manifest gevonden, maar ook een plan van aanpak, waaruit dus bleek dat ze van plan was om op meer uh, plaatsen uh, uh, mensen dood te gaan schieten. Uh, dus daar zat wel echt iets heel erg mis in dat hoofd. Uh, ze had meerdere geweren bij zich en ze liep die school binnen waarop ze besloten om het vuur te openen. En dankzij fantastische optreden van agenten, laten we dat ook niet vergeten. Ik, heb, ik weet niet of jij dat filmpje gezien hebt. Nou, ik heb, er zijn dus beelden vrijgegeven van de bodycams van twee agenten. Mm. En dan zie je hoe ze die school binnen gaan, hoe ze ruimte voor ruimte uh, 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 schoonmaken of kleermaken, schoon zeg maar dat er niemand is. Ja. Uh, om te kijken of de schutter daar is. En zo komen ze steeds verder in die school tot op het moment dat ze schoten horen. En dan gaan ze er rechtop af. En dan binnen, echt binnen no-time schakelen ze die schutter eruit. Dat is echt heel knap gedaan. En heel veel, met heel veel uh, lef vind ik, vind ik... Daar ben je echt een held voor mij.
1: Er zijn meer slachtoffers gekomen, dus eigenlijk. Er zijn
2: veel meer slachtoffers gekomen. Niet alleen op die school, maar natuurlijk ook op eventueel andere plaatsen... Ja. waar ze dan nog heen wilden. Um, maar ja, helaas waren er op dat moment wel al zes dodelijke slachtoffers, waaronder dus uh, drie kinderen. En wat ik, ik, ik zei net, uh, het is een transgender, vind ik belangrijk om te benoemen. Mm. Waarom vind ik dat belangrijk? Ik zag namelijk dat verschillende media het plots niet relevant vonden om de achtergrond van de dader te schetsen. Terwijl dat bij andere schietpartijen, waar er bijvoorbeeld wel eens sprake is geweest van een rechts, uh, uh, christelijk uh, rechtsextremistische schutter of een islamitische schutter... Um, ...dan doen ze dat, diezelfde media, dat wel heel uitgebreid. Hè? En nu uh, deed de achtergrond van de dader er plotseling niet meer toe. Ik zou zeggen, misschien heeft het te maken met het feit dat die achtergrond dus anders is dan anders. Maar dat weet ik niet zeker. En op social media, en dat <laughs> daar moest ik bijna om lachen... ...daar zag ik heel veel mensen die zich druk maakten omdat de dader misgendert werd in de berichtgeving van de media. Dus uh, het is een vrouw... die zich identificeert als man... Uh, maar je moet hem dan weer... Uh, die kiest als voornaamwoord hen. Dus dan mag je niet hij, niet zij, maar hen zeggen. En er hebben heel veel media zeiden gewoon zij... Als, als, als vrouwelijke dingen. En daar maakten dan heel veel mensen zich druk om... en niet om uh, wat er gebeurt was. Overigens heb ik ook nog een statement gezien... van een bepaalde lgbti organisatie in Amerika... die dus uh, besloot om een statement naar buiten te brengen... zonder dat ze de uh, daad van die... Uh, Vrouw, ik zeg gewoon vrouw, veroordeelde. Uh, maar eigenlijk vooral hoe zielig het voor haar was dat ze zo'n uh, vreselijk leven had gehad waarin ze altijd uh, slecht was behandeld. Ja, ik, ik, ik vind Ongekend. het ongelooflijk. Um, er wordt trouwens wel volop gereageerd vanuit de christelijke wereld op die schietpartijen. Ik heb bijvoorbeeld, en uh, die wil ik wel even citeren, uh, een reactie gelezen van Scott Sos, dat is een voorganger van een kerk in, uh, in uh, Nashville. En hij zei: Pasen komt eraan, maar alles voelt nu als Goede Vrijdag. Maar omdat dit niet klopt, weten we ook dat dit niet het einde is. Zelfs als we in verdriet wachten, fluistert de Bijbel hoop. Het is maar goed dat hoop in tijden als deze geen gevoel is. Het is meer een onontkoombaar, door de opstanding bezegeld feit dan een gevoel, om ergens zeker van te kunnen zijn. Dat vind ik prachtige woorden van die, die uh, predikant. Um, overigens heeft uh, onze collega Patrick Goede... die heeft niet alleen het eerste bericht... maar heeft ook vandaag nog een uh, lang vervolgbericht uh, uh, geschreven. En daarin uh, stond onder meer, en dat vond ik wel heel bijzonder... dat uh, vlak voordat uh, die schietpartij plaatsvond... Is er, was er een zendeling op bezoek daar. Uh, die heeft met die kinderen het Amazing Grace geoefend. Uh, en die, moesten ze dan, die, had, die hebben ze geoefend, zodat ze die dat weekend daarna konden gaan uh, voordragen voor hun grootouders, of tijdens Pasen. Um, en zeg maar amper een uur daarna uh, begon dus die verschrikkelijke schietpartij. Dat is toch wel een bijzonder moment, vind ik.
1: Zo, absoluut. Zegt dat wel, ja. Ik moet er wel even van bijkomen van het heftige bericht, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als, als, ik, als er kinderen in het spel zijn, dan uh, als, als vader lees je dat toch anders, merk ik. Uh. Ja, het is best... Ja is sowieso bizar, hè, al die schietpartijen. Misschien wordt het ja.
2: tijd dat die wapenwet daar eens een keer... Uh... Ook. Ja, Biden heeft dat weer geroepen hè? Dat, ja.
1: ja, maar goed, dat roepen ze elke keer naar een schietpartij. Ja, ja dat ja.
2: roepen ze inderdaad al heel... Ja, Trump riep het niet naar een schietpartij, hoor. Die zei, die zei dan, als, als, de, als de docenten wapens hadden gehad, hadden ze zich kunnen verdedigen.
1: Oh ja, ja, ja. ja. Nou goed, dan weet je nog wel wat je aan zijn president hebt, denk ik dan maar weer. Ja. Nou, we gaan zien hoe, hoe dat gaat lopen in politiek Amerika. We gaan nu naar Iran. Daar speelt ook van alles al uh, tijdenlang, hè? Uh, al sinds 1975, hè, sinds de islamitische revolutie, is het eigenlijk al uh, uh, een grote ellende in Iran. Met allemaal mensen die op de vlucht moeten, omdat ze een minderheid zijn die uh, niet getolereerd wordt. En het heeft natuurlijk nog een vlucht genomen, vorig jaar september, toen er een protestbeweging op gang kwam. Na de dood van de 22-jarige Masja Amini, die haar hoofddoek verkeerd droeg. En daardoor werd mishandeld door de Iraanse zedenpolitie. Oh, hup, islam. Nou... Ja, dit is echt helemaal op het kont van de islam te schrijven wat ja. er daar gebeurt. Ja.
2: Benoemt dat dan ook?
1: 20.000. Twintigduizend... Heb ik jou toch voor? Heb ik.
2: Ja, <laughs> ja daarom deed ik het ook even. Ja, ja. Ik denk, ik grijp even in, want je bent al twee minuten bezig met oh, het woord islam. Oh, is nee, wacht die op, ja. ja. Zeker.
1: 20.000 uh, Iran is al gearresteerd sinds die protestbeweging op gang is gekomen. En 527 doden, hè? een aantal execu executies ook. Ja. Uh, maar wij hebben er. Deze week over bericht, omdat er nog wel een heel bijzonder, ook wel inspirerend bericht kwam bij CBN News. Die hebben, die hebben gesproken met een pastor uit het buurland Armenië. Daar is een grensovergang en daar schijnen ook heel veel Iraniërs te komen dagelijks. En uh, daar, zijn, daar wordt ook eigenlijk, wordt er gewoon het evangelie wordt daar verteld en uh, komt daar tot leven bij die mensen. En het bijzondere is dat heel veel Iraniërs zijn islam zo beu, die staan, die staan al helemaal open voor, uh, voor nieuwe verhalen. Uh, maar dat, dat, dat speelt eigenlijk al in Iran maar ze kunnen daar geen bijbel krijgen uh, ze, ze durven daar natuurlijk niet naar een kerk en als je dan zo'n land als Armenië binnenkomt een land met christelijke wortels waar, waar gewoon democ democratie is opeens hebben ze daar dan de kans hè, om, om ze helemaal te verdiepen in de bijbel om, uh, om uh, al die verhalen over, uh, uit de evangelie aan te horen en die pastor vertelt het dan bij CBN News hoeveel moois dat oplevert daar aan die grens dat mensen helemaal open staan voor het evangelie en uh, uh, ja, eigenlijk zie je ze gewoon verliefd worden op, op de Bijbel en op Jezus. Uh, daar daar komen we het op neer. Ongelooflijk, hè? Ja, ja, dat vind ik echt ongelooflijk om te lezen. En ik vind en, ook dat en... we er elke keer over moeten blijven berichten.
2: Ja. ja, en misschien ook zelf weer eens een keer verliefd worden op de Bijbel. Ook dat. Ja, daar helpen deze mensen enorm
1: bij, ja. ja. Ik heb natuurlijk ook in zo'n kerk gezeten waarbij uh, Iraanse vluchtelingen mm. kwamen. Ja, dan denk je echt van, uh, ben je gewoon jaloers, hè? Op die ja, eerste en je schaamt liefde. jezelf. Uh, ja.
2: ik, ik schaam mezelf ook altijd, mm. om eerlijk te zijn. Ja. maar maak maar, 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 maar ik me nou druk om? Of er islam benoemd wordt of niet? Of er meer vrouwen op zeven dagen komen ja. of niet? Ja, dit zit allemaal
1: weer in de pet, dat is Precies. helemaal waar. Precies. En om het nog meer in perspectief te zetten, ik heb er nog even wat algemene info bij gezet, want het is niet zomaar een incident. Uh, volgens voorzichtige schattingen, heeft het die Dagblad bericht eerder al, ligt het aantal christenen in Iran ergens tussen de 500.000 en 800.000. Uh, maar het blijft natuurlijk allemaal onder de radar, veel in de ondergrondse kerken, omdat het al illegaal is hè, om daar uh, uh, tot het christendom te bekeren. En uh, ik heb in een open doorsbericht ook nog gelezen over een onderzoek van een in Nederland gevestigde onderzoeksgroep. Um, even kijken hoor, die, ja, die ook die enorme groei van uh, Iraanse bekeerlingen bevestigen. Uh, als je het dan doorberekent staat... er. Uh, naar de Iraanse bevolking van meer dan 80 miljoen, dan komen ze uit op ergens rond de 1 miljoen christelijke bekeerlingen. Ja, dat zijn die gigantische aantallen. En uh, laten we hopen dat die passen in Armenië en vele anderen uh, de kans krijgen om die Iraniërs het evangelie te blijven uitleggen. Want ze smachten er blijkbaar naar. En laten we ook nog even luisteren naar Richard Groeneboom, woordvoerder van SDOK. Hij was vorig jaar bij family Seven om zijn ervaringen met Iraanse christenen
0: te delen. En als elkaar werkt met een lokale partner samen in Turkije, organiseren we um, conferenties om Iraanse christenen toe te rusten, zodat ze daar met grotere uh, groepen bij elkaar kunnen komen, uh, vrij met elkaar kunnen spreken, uh, omdat ze dat in hun eigen land uh, niet kunnen doen. Ja, en, en veel mensen op deze conferentie zijn dan ook uh, vrouwen. Uh, waarom worden er zoveel Iraanse vrouwen christenen? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb die vraag ook echt letterlijk zo gesteld. Uh, op een of andere manier zijn vrouwen daar... dat hoor je ook in andere landen... ontvankelijker voor het evangelie. Um, of dan dat te maken heeft met een stukje culturele trots. Ik heb geen idee. Je ziet wel dat vrouwen vaak extra in een achterstandssituatie verkeren... in dit soort landen. Zo ook in Iran. Vrouwen hebben het al moeilijk. Worden vaak achtergesteld. Hebben weinig, uh, weinig te vertellen. Um, dus ervaren vaak veel meer toch nog de wanhoop dat ze achter worden gesteld. En dat bleek ook uit de verhalen van de vrouwen die daar gesproken hebben... die zo wanhopig waren geworden... ook zo teleurgesteld waren in de islam... ja dat ze echt wanhopig op zoek zijn naar waarheid, naar het ontmoeten van God... maar ja, in de islam uh, uiteindelijk geen antwoord kregen op hun geestelijke vragen. Ja. Uh, een van hen was uh, Farida. U noemde net al een deel van Fariba, haar, uh, ja. van
1: haar uh, verhaal. Wat... Uh... Ja, hoe is zij uiteindelijk tot geloof gekomen dan?
0: Nou, en lang van haar akkoord, Fariba is een, een vrouw die uh, ja, ook in een lastige gezinssituaties opgegroeid. Een vader die uh, heel erg egoïstisch was, eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig was. En um, ja, eigenlijk totaal die omkeek naar zijn, uh, zijn vrouw en, uh, en kinderen. Uh, Fariba is eigenlijk altijd ook op zoek geweest naar, uh, naar waarheid. En ze uh, liep op een gegeven moment echt psychisch vast. Um, ze is toen naar Mekka gegaan, omdat nou, ja, hij naar de heilige. Mekka gaat, dan zul je daar Allah kunnen ontmoeten en de profeet, in ieder geval de geestelijke ervaring, veel dieper kunnen ervaren. Maar ze merkte telkens, ja, ik vind God niet, ook al niet op deze plek. Syrië geweest, nou op heel veel plekken. En um, ja, zo was op een gegeven moment echt uh, de wanhoop nabij. En toen was er op een gegeven moment een ver familielid die haar een, uh, ja, een worship song toestuurde via WhatsApp... En dat raakte haar, toen is hij in een gesprek gegaan met, uh, met die familie die wilde met haar doorspreken en dat raakte haar zo, dat ze toen besloten heeft om uh, om Jezus te gaan volgen.
1: Dat was de tune van de Uitsmijter van de Week. En daar gaan we naar de. We wat toe aan wat positief nieuws. Ja, hier. ja. we gaan naar de Griesmede Gemeente. Oh. Dominee C. Sonneveld. Hij uh, is, daar, is bekend als uh, predikant in Oblast Dam. Ja. En hij gaat alweer richting zijn emeritaat. Maar daar is een stokje voor gestoken door een beroep uit poederooien. Een gemeente die al, ja, hou je vast sinds 1928 wacht op een dominee. Dat is dus gewoon bijna 100 jaar. Hè? 100 jaar een gemeente zonder dominee in een oh, dorpje.
2: Zoveel dominees hebben ze natuurlijk ook niet in die kerk. Nee, in een kan het wordt, uh, nou goed, daar hebben we vaak over gehad. Er moet, er moet heel wat bijzonders gebeuren waar bij je dominee kunnen worden. Klopt, dat sowieso. En vaak uh, krijgen ze ook
1: nog eens 20 beroepen. En dan kun je ook nog kiezen uit een plaats... waar bijvoorbeeld 4200 mensen zielen zijn. Hè? In plaats van een klein dorpje met een paar honderd zielen. Ja. Maar deze dominee... Die dacht, ik ga naar Poederooien.
2: Hij voelde zich geroepen. God wilde een hele stad redden als er één ziel was. hè? Als er één gelovige ziel was. Zeker, zeker. Dus het aantal doet er niet toe, Jeffrey. Zo is het helemaal. Ik denk, corrigeer je even. Oh, zei ik iets verkeerd dan? Ja, je zei, er zijn gemeenten met 200 zielen... of uh, honderden zielen en gemeenten met 30 zielen of zoiets. Maar het aantal doen er niet toe. Nee, het aantal doen er niet toe.
1: Ja. Daarom is het goed dat de dominees daar ook uh, geen onderscheid in maken en uh, dominee Zonneveld die gaat dus naar Poederooijen terwijl zijn uh, emeritaat in zicht was ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat zijn vrouw dan zegt in het Nederlands dagblad zijn wegen zijn hoger naar Jezaja 55 waar staat want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Poederooijen gaat het worden in plaats van pensionado zijn op een bootje
2: op de Maas. Ja, het ik, weet, ja, ik zou dat, dat andere kiezen moet zeggen eerlijk. Ja. ja. Ja, ik kan niet wachten tot ik met pensioen ben. Jij? Oh, ja, ik heb er ook wel zin in, moet ik zeggen. Lekker varen. Hij nou, varen doe ik nu al, maar dan heb ik, kan ik overdag varen in één keer de hele, door de, week, de hele week varen. Elke keer dat het zonnetje schijnt, hup, varen. Mm -hmm. Niet pas als je van kantoor terugkomt. Mijn stiefvader is met pensioen, die heeft ook een boot Oh, heerlijk.
1: Ja, ja. ja, dat is genieten Ik kan ik je vertellen. Ja. Voor hem.
2: Wie Voor... trouwens ook met pensioen is, is Henk Binnendijk. Oh. Daar ben ik geweest deze ja. week. Ja. Uh, en die gebruikt zijn pensioen heel anders. Daar moet ik ineens aan denken. Ik voel me eigenlijk gelijk schuldig. Hij zei, ik ben mijn pensioen. Ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om de heren te zoeken. Uh, ja. En die uh, slint zijn bijbel. Zei, hij heeft weer tal van mooie dingen gezegd. Er komt binnenkort een, een, een serie aan met meerdere artikelen. Um, dus hou vooral zeven dagen in de gaten, zou ik iedereen willen oproepen. Want dat zijn, die artikelen zijn zeker de moeite waard. Niet vanwege mij omdat ik ze schrijf, maar vanwege degene die ik interview. Mm -hmm.
1: Maar ik, ik voel me dan ook een beetje schuldig als ik dat het interview voor jou lees. Dan denk ik van, ik, ik, ik ben nooit zo gepassioneerd... Dat oh, ik
2: dacht dat je bedoelt, ik ben nooit zo goed als Patrick. <laughs>
1: Dat je dat ook denk, ik dus gewoon. Hè? Ja,
2: ja. Nee, ik zeg gewoon wat ik denk. Dat kan je ook waarderen. Hè? Ja,
1: ja zeker, zeker.
2: Maar we gaan er nou een einde aan Brian. Ja, nog, nog één ding, nog één ding. Uh, net, net ging het over Tabita. Um, oh. um, en ik begreep het verkeerd. Want ik ging mm -hmm. elke keer op, erop in alsof uh, zij ons iets verweet. Maar zij reageerde vooral. Zij was vooral in haar kolom aan het uitleggen. Ja. Uh, waarom uh, vrouwen niet zo snel hun ja. hoofd boven het wat steken enzovoort. Hè. Dus dat begreep ik verkeerd. Dus als ik daar iets verkeerd zo gezegd heb, dan neem ik dat terug.
1: Wat netjes van je ja. zo. Dat voelt als een rectificatie, man. Ja, bijna. Journalistiek is dat. Bijna. Nee, ja. journalistiek wil ik niks van weten. <laughs> Stukje sticker.
2: Daar zijn andere kranten voor. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Ja. Zo, ik moet toch wel heel even kort terugblikken op die C-Vandaag-Netwerkbijeenkomst. Ja, of die wat was, was die een paar weken geleden.
2: Ik heb daarvan genoten. Oh, ik
1: zag in één blikveld zag ik priester Jan-Jaap van Peperstraten, John LaPree en uh, Jan Hoek, professor ja. Dr. Jan Hoek. Ja. En is... bij Jacobs zat er ook.
2: Um, uh, uh, een Kamerlid nog, Nico Drost oh, ja. van de ChristenUnie. Oh, ja. Ja. Uh, iemand van de SGP was er ook, van SGP-jongeren de voorzitter. Ja. Uh, dus het was een, een, een bondgezelschap, noemde ja. Jean Lapré het ja. zelf. Hè. Een bondgezelschap met uh, heel veel sfeer.
1: Voor herhaling vatbaar. Ja, ik stel voor Vaak dat gehoord. we dat jaarlijks gaan doen. Ja, zeker. zeker. Nou, daar heb ik nu echt nu al zin in. Ja. Lekker eten erbij.
2: Ja, lekker biertje. Ja. Heerlijk.
1: Ja, goed Ja. ja. Ja, ik zag jou buiten staan naast dominee van, van Vught. Hij stelt er voor om de kerk. Het ja. Ja, is ook ja. zo'n schitterend Welke plaatje. plaatje met zijn om. Ja. Ja.
2: Leuke man ook. Leuk dat hij gekomen ja. is. Ook, ja. ja, dat vond ik ook heel leuk. Eén van de weinige dominees trouwens. Ja,
1: want ze zijn allemaal zo druk in deze tijd begrepen. Ja. Ja, maar die hebben
2: sowieso een hele week al volgepland
1: ja. met categorisaties ja. en verenigingen. Het dus ging en... al uit van allemaal afmeldingen. Precies, ja, precies. dat klopt.
2: Oké, okay, Jeff. Ik ga weer naar het zoute water, als je het goed vindt. Ja hoor, geniet ervan. Komt en goed. Tot de volgende. De groetjes.